0: Привет! Вы слушаете подкаст «Марафон. Это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. И что я хочу сказать? Хочу сказать вам самое важное, что сегодня со мной в студии находится главный тренер бегового сообщества Сергей Корнеев. Сегодня мы обсудим крайне важную тему. С чего начать, если вы никогда не бегали или бегали очень давно? На что обратить особое внимание и какие ошибки часто совершают новички? Сереж, привет. Привет. Во-первых, рад тебя видеть. Во-вторых, хотел тебе сказать, что у нас подкаст, но ты уже знаешь, который называется «Марафон. Это реально». В прошлом выпуске мы говорили о том, что такое марафон, разбирались с этим вопросом и, в принципе, настраивали людей на том, что можно пробежать свои 42,2 километра. А поскольку ты сегодня здесь со мной в этой студии, то мы с тобой разберем, наверное, самую важную такую часть. Это тренировки, как вообще выйти на пробежку. Как тогда Дима Тарасов сказал, что сначала надо просто хотя бы встать с дивана. Поэтому первый вопрос к тебе – Наверняка после этого выпуска кто-то захочет выйти на свою, может быть, первую пробежку. Вот скажи мне, что вообще нужно сделать для того, чтобы начать тренироваться? Можно ли просто выйти на улицу там, не знаю, и побежать?
1: Для начала я думаю, что нужно встать с дивана и понять, для чего нужно встать с дивана. У них одна цель, у других другая. И когда угу. ты понимаешь свою цель, определяешь с ней, тогда уже нужно приступать к достижению этой цели.
0: Слушай, ну вот э, многие, наверняка, те, кто задается какой-то глобальной целью, это все-таки пробежать марафон. Ну вот, подготовиться за год и пробежать его. Вот с чего мне начать? Вот я встал с дивана, окей. И что, что делать дальше? Я иду, Считаю, я иду на я улицу.
1: 50% ты уже сделал. Слушай, Оторвал на... свой зад от дивана, да, все, уже половина позади.
0: Вопрос такой, куда мне идти бегать? То есть, окей, я встал с дивана, я почитал что-то в интернете, не знаю, слушаю вот сейчас подкаст и понимаю, что... Мне идти на улицу, мне идти в спортзал, мне идти, не знаю, качаться, мне, мне бежать покупать кроссовки. Что мне же сначала сделать? Вот куда мне пойти? Стадион, парк, вокруг дома, где тренироваться?
1: Из опыта лучше всего бегать в парке по пересеченной местности и желательно с рельефом. Там, где есть хотя бы какой-то рельеф. Да ладно, а? сразу? То есть вот, ну, ну
0: если... мои начальные тренировки начинаются с того, что я могу в
1: парк. И я говорю, что лучше ага. тренироваться там, в лесу или в парке. Так потому что свежий воздух, рельеф, который укрепляет стопу, и у тебя основные стабилизаторы включены, а нет. А когда ты выходишь в парк, uh -huh. у тебя постоянно работает второстепенный стабилизатор, и, соответственно, стопа у тебя крепче. А плюс еще, если вверх-вниз бегаешь, то стопа становится крепче. А чем крепче стопа, тем, в принципе, больше возможности пробежать более длинную дистанцию.
0: То есть первый совет, первый лайфхак, если есть рядышком парк или пересеченная местность, то туда.
1: Да, плюс к всему асфальт жесткое покрытие. Uh -huh. А если вы сошли с дивана, ваш опорный двигатель сполз на... с дивана. Ну да, так и есть, да. Вниз. Опорно-двигательный аппарат слабый, соответственно, при беге вы же вверх-вниз прыгаете, колеблетесь, и у вас идет компрессионная нагрузка. И она негативно сказывается на опорно двигательном аппарат. То есть рано или поздно где-то произойдет сбой.
0: Понятно. Тогда возникает сразу вопрос, ну, например, зимой или в то время, когда, не знаю, у тебя или нет возможности, например, бегать в парке, или нет возможности, там, не знаю, много выходить из дома, или нет возможности, там, бежать в каких-то уличных условиях. И, например, многие покупали себе беговые дорожки. Вот как ты относишься к этому, и вообще можно ли использовать беговую дорожку в качестве тренировок? Или, например, у меня есть абонемент в фитнес-зал, да, и я там бегаю на беговой дорожке. Это ок для тренировок или нет?
1: На безрыбье рак рыба. Скажем так, <смех> когда вот нет другой возможности, то можно выходить так. Но по технике бега, в принципе, не совсем то. И тебе, как бы, дорожка она сама дает поступ. То да, есть, ты, да. если ты остановишься, она все равно будет двигаться. Да, не твой двигаться. темп, и ты с ней. Да? да, или так. А на природе ты бежишь, выбираешь свой темп, ты угу. смотришь по сторонам, особенно в зеленое время года, у тебя еще и глаза отдыхают. Ты выбежал и поймал какую-то мысль или какие-то проблемы, сам по себе решаешь. Бежишь и все по полочкам раскладываешь. И когда ты там, у тебя на следующий день важный день, важная встреча, ты по полочкам все распределяешь. Вот бег для этого хорош. В искусственных условиях это не очень хорошо получается. Я пару раз пробовал на дорожке, мне не понравился
0: У меня дорожка вообще голова кружилась. Мне
1: станок вот велосипедный больше нравится, чем беговая дорожка. Mm. Ты педали крутишь, что там, что там... Тебе некомфортно, потому что одна и та же атмосфера и ветра нет. И еще полотенчиком там себя с лица все вытираешь. Но, по сути, ты нагрузку сам себе варируешь. А на дорожке тебе постоянно надо нажимать кнопки. А если ты выбрал хороший ритм, а ты бежишь-бежишь, а бывает, как раз она заклинила, и ты врезался. Или наоборот слетел. Неприятно.
0: Ну я понял. В общем, у тебя к дорожке отношение отрицательное, скорее чем положительное. А может это да. быть дополнением к тренировкам или нет? Там не знаю для увеличения вот, нагрузки или вообще
1: бы не советовал. Советов, вот, да. Я говорю, что тяжелые условия, вот как год назад пандемия, то, mm. да, когда на улице даже бегать нельзя, даже в подъезд нельзя было уходить, то в принципе альтернатива. Но опять по мне велостанок даже лучше.
0: Есть масса популярных вопросов, которые задают люди, которые только начинают бегать. У нас, в принципе, подкаст для тех, кто, наверное, только приходит в эту историю. Такой тоже популярный вопрос возникает у многих, что когда мы бегаем, первый раз, второй раз начали бежать, и у нас начинает колоть в боку. То есть у тебя начинается вот это состояние дурацкое, да, там после первого, второго километра у кого-то, может быть, даже раньше, когда у тебя начинает колоть в боку. Что это такое, как этого избежать, и вообще, что мы делаем неправильно?
1: Первый момент – вы неправильно поели. Наверное, что-то жирное, жареное, что-то тяжелое. И это все не ушло в, из, из желудка в кишечник. Второй момент – вы задали слишком быстрый темп. Mm -hmm в начале. Особенно вот у новичков это прямо а, сплошь и рядом проблема. На свежачка побежал, бежит, кайфует а, первые 200 метров, после 200 метров что-то не то, а через минуту, там, к 400 метров даже к 300 язык на плече, и все тренировка превращается в мучение. Это все из-за того, что вы пока что не знаете свой организм и начинаете быстрее заданного темпа. Быстро начинает стучать сердце, кровоток увеличивается, а из-за того, что митохондрии в мышцах мало, вы дышите часто, кровоток хороший, а мышцы не потребляют столько кислорода, сколько, по сути, они должны, и происходит сбой. Кровь набирает, набирается, в печени набирается, она давит на желчный пузырь. Желчный пузырь надувается и давит. То есть печенка давит на желчный пузырь, и он болит. И бывает так, что дышать тяжело. После больших мероприятий, особенно когда в купе неправильно поел, неправильно стартанул, неправильно разложился на дистанции. Порой бывает там по две недели. Сейчас, наверное, напугаю ребят. Две-три недели смеяться больно, как вот правый бок болит. Но потом со временем все это проходит. Тут вот уже два момента. То, что неправильно поел и быстрое начало. И третий момент. Предварительно нужно сделать разминку. То есть подвести свое тело, разогреть, чтобы оно уже было готово к достаточно интенсивной нагрузке.
0: Надо поесть. А что тогда надо поесть, если так коротко?
1: В двух словах, давайте так. Да. Перед тренировкой углеводы, потому что это энергия. После угу. тренировки белки, потому что угу. ударная нагрузка разрушает мышцы. А белок, он восстанавливает мышечную ткань.
0: Супер. И разминочка, это понятно. И еще что нужно сделать. Задать темп. Да, да? правильный
1: темп. Правиль, Лучший медленно начинать медленно и начинать. потом вырабатываясь наращивать темп, нежели быстро начать, а потом его сбавлять. Как раз вот если вы быстро начинаете, через какое-то время уровень лактата в крови увеличивается и митохондрия начинают гореть. То есть вместо того, чтобы их наращивать, вы их сжигаете. Соответственно, вы работаете в негатив своему организму.
0: Вообще, ребят, не гоните. Не гоните. Не гоните.
1: Особенно новички.
0: Давай тогда, если мы про полезные действия говорим, то какую нужно разминку сделать перед тренировкой?
1: Ну для начала лучше суставную. Ручки, ручки, потягушки, потягушки, наклончики и самое важное бедра, голени и стопы. Наверное, стопы самое важное, потому что они сейчас начнут
0: работать. Есть Два понятия. Есть разминка, а есть заминка, про которую мы всегда говорим, да, и многие, кто приходит в бег, тоже будут спрашивать. Так, ребят, подождите, разминка, мы знаем, что такое? Что такое заминка, когда ее делают?
1: Разминку мы подготавливаем тело к нагрузке, uh -huh. а заминкой мы, наоборот, после основной части, когда тело взбудоражено, в вашем организме много гормонов, тело нужно постепенно успокоить. Вот заминку нужна для того, чтобы успокоить Ваш организм. Ну, допустим, что это вот ты горячий, прямо сейчас сделал очень крутую тренировку, зарядился, угу. прямо вот все тебя прет, ты король и бог, ты, ну, ты так думаешь.
0: После а, одного километра.
1: Да. Тело пышет, ты остановился, особенно вот сейчас там в холодное время года, и резко мышцы сжались, кровеносные сосуды сжались, все тело как бы сморщилось. И все, что у тебя было, и положительное, и отрицательное, ну, тот же там молочная кислота, оно все осталось в мышцах, и не вышло. И, соответственно, на следующий день, у тебя, когда ты остыл, у тебя есть болевой синдром. да Помимо всего, бывают микронадрывы ну, во время вот интенсивной тренировки. И путем заминки, допустим, ты резко остановился, бросил, ты остыл, и вот этот микронадрыв, он остыл, и туда кровоток не поступает. А во время заминки ты все равно во все рабочие зоны доставляешь кровь. И у тебя постепенно-постепенно, там, путем кровотока, кровообращения, поступает кислород в нужные места. И, соответственно, заживление там происходит быстрее. Замяться бегом и потом сделать акцент на растяжку.
0: Вот давай про растяжку тоже. Растяжка Когда ее делать? не До... стоит Только ей после?
1: пренебрегать. Угу. нам акцент делать на стопу и кроножную мышцу. По своему опыту, вот заметил, в 2007 году получил травму надрыв ахилла. Угу. От ахиллу сухожилие, в принципе, она мне потом в течение многих-многих лет э
0: -э, Аукнула, не да.
1: давала покоя. В 2017 году, то есть уже спустя 10 или 11 лет после травмы, пробежал марафон, и все равно меня всегда беспокоило ахиллу сухожилие. И еще два года она меня беспокоило до тех пор, пока не стал, точнее, вот когда в 2017 году стал делать акцент на растяжку икроножной мышцы и стопы, почувствовал, что стало легче. И потом просто все это развил, и сейчас... Вот буквально там месяц назад обратил внимание, что меня вообще не беспокоит. То есть мозгами дошел до того, что все-таки я учу ребят, а сам не делаю, и теперь делаю.
0: Только хотел сказать, вот ребята, послушайте серьезный пример Да и, 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 и сделайте, и не, по, и сделайте не правильно. Не
1: 12 лет там или сколько-то лет.
0: Да, сделайте все правильно. Про растяжку и про заминку – это очень полезная и история. И помимо
1: всего, да. у ребят, которые у меня тренируются, то же самое. Когда возникает проблема с ахиллом сухожилия, mm -hmm. Акцент на стопу, и на растяжку стопы и икроножные мышцы. Ну, а дальше там все, само собой, задняя поверхность бедра, спина.
0: Ну, смотри, мы говорим как бы про идеальную такую ситуацию. И я надеюсь, что те, кто хотят выйти на пробежку первый раз, послушать тебя в этом плане внимательно. Но вот если я понимаю, что я свой темп не уловил, бегу слишком быстро, я понимаю, что мне нужно остановиться, могу ли я перейти на шаг, Лучше и, перейти на и, шаг. Пройти, и продолжить тренировку?
1: Лучше потом. перейти на шаг, успокоиться. Вот сейчас как раз был первый посыл организму, что вот это быстровато, uh -huh. значит, следующую там спустя 2 или там 3 или 5 минут, когда чуть-чуть успокоитесь, нужно будет а, начать чуть-чуть по-другому. Uh -huh. Ну и да, вообще лучше спланировать свой день, вот если вы там сегодня прослушали, а завтра хотите побежать, берете Яндекс.Карты, карты отмеряете один километр маршрута своего или полтора, ну максимум полтора, чтобы вы смогли убежать. В один конец, и если вы устанете, вам не особо далеко возвращаться пешком. Пешочком обратно. Да, да, и на всякий случай возьмите там денежку или проездной.
0: Для тех, кто убежал слишком далеко.
1: Да, если вы меня не послушались, тоже опыт есть. Либо, если вы чувствуете, что замерзаете, нужно зайти в магазин или в метро, или где-то так чуть-чуть согреться, и потом сделать второй бросок. Или там третий, у кого как получается.
0: Еще такой вопрос тоже возникает. Я по прошлому, да и по запрошлому году вижу, что как ведущий московского марафона и серии «Забегов бегового сообщества все больше и больше людей выходят на дистанцию. С возрастной категории 30+. Плюс. Вот реально очень много людей, особенно там, где у нас есть возрастные категории. Что бы ты порекомендовал для людей, которые начинают бегать во взрослом возрасте? Это вообще окей? На что здесь нужно обратить внимание, вот если ты после 30 первый раз начинаешь... 30
1: заниматься. лет – это вообще не, не сильно большой возраст. Ну, это молодежь, по сути, это очень хорошо, что ты созрел для того, что нужно что-то делать. Uh -huh. Тебя что-то не устраивает. В тебе, там, в 80-75% в 75 случаев, почему ты хочешь бегать? Потому что тебя в тебе что-то не устраивает. И нужно похудеть. Ну, например, как похудеть. И ты что думаешь? Куда-то пойти? В фитнес-клуб, который мало работает, ты заплатил денег и не ходишь туда. Либо ты ходишь, пока там есть хороший тренер. Тренера нет, и все, ты опять не ходишь. А здесь а, купил кроссовки, экипировочку и выбежал. То есть это альтернативный ну, такой легкодоступный и относительно дешевый вид физической нагрузки, где ты сам можешь выйти, побегать и похудеть. И если вы созрели там, в 30 лет, то это очень хорошо. К 35 годам вы уже созрете, что вы хотите бегать что-то больше или ездить что-то больше. Или уже пробежали. Или... Да, то есть бег, в принципе, с бегом можно себя перестроить, переформатировать. И вы там начинаете расти. Молодые легко восстанавливаются. Взрослые, чем взрослее, тем дольше восстановление происходит. Соответственно, начинать нужно более плавно. Втягиваться, адаптация, процесс акклиматизации или адаптации к нагрузке, он Медленнее. немножко дольше, чем у, -у. у молодых ребят. Если вы поставили там цель какой-то там амбициозный, там, 10 километров там, не, по, для всех разный, особенно марафон, то лучше не форсировать события и прям полноценно отдаться, распланировать свой график, свой образ жизни и Идти к своей цели. И не нужно спешить.
0: Хорошо. У нас как раз есть вдохновляющая история Бегуни Кати Моисеевой как раз на тему бега после 30. -ти». Давай послушаем.
2: Всем привет. Меня зовут Моисеева Екатерина. Мне 39 лет. И я очень люблю бегать. Но так было не всегда. А за моими плечами стоит опыт советской школы и стойкая, привитая ненависть к бегу, лыжам, плаванию. Все изменилось в тот момент, когда начался беговой бум. Побежали вокруг меня все. Мои очень неспортивные подружки, мой муж, мои родственники. Мне на тот момент было 33 года. За плечами офисная жизнь, двое детей и никакого спорта. Даже в детстве. Только бальные танцы. Но мне стало страшно интересно, почему все бегут, а у меня не получается. Тогда я задала вопрос Гуглу. Я прям так и вбила в поисковике, как начать бегать. Я начала читать и поняла, что проблема с частотой сердечных сокращений, то есть в нашем пульсе. Там стояли какие-то космические цифры про 100 ЧСС и про пробежки на 120 ЧСС. Я хочу сказать, что на тот момент я, вставая с кровати, получала частоту сердечных сокращений 100, не говоря уже о беге. Тогда я подумала, что нужно поставить себе цель какую-то, я поставила себе цель 150 ударов в секунду, в минуту. И тогда я поняла, что с этой скоростью я могу, ну, может быть, только медленно ходить. Но я старалась бежать. Да, медленно. Да, меня обгоняли все, даже гуляющие мамы с колясками. Мне было стыдно. Я выходила в 6 утра а с первыми лучами солнца. Вокруг пели птицы, и мне это очень нравилось. Мне было не стыдно, потому что меня никто не видел. В это время еще никого нет на улице. Я бегала и получала удовольствие. Я решила, что я буду бегать через день. Через месяц я зарегистрировалась на забег, и мой результат был 5 километров из 30 минут. Это был успех. А через 2 месяца мне удалось выбежать 10 километров из 60 минут. Стало интересно, на что еще я способна. Я начала сначала заниматься в одном клубе, потом у меня был индивидуальный тренер. А потом получилось так, что я нашла довольно-таки сильный клуб и сильного тренера, и у меня уже появились более амбициозные планы. Это десятка из сорока минут, и ну, очень хотелось еще и марафон, желательно из трех часов. Сначала я решила натренироваться на десятке она мне никак не давалась. У меня был уже достаточно большой возраст, у меня не было никакого спортивного прошлого и никакой базы, и поэтому я была не очень скоростная. Но однажды мне удалось выбежать десятку и сорока минут, и тогда я решил нацелиться на марафон. Первый свой марафон я пробежала за три часа 0,5 минут. Не была готова изначально бежать его вообще, но решила зарегистрироваться за компанию. И на следующий год я уже точно решила, что нужно бежать из трех часов. И мой второй марафон был 2 часа 58 минут 47 секунд. Мне было 36 лет, и это норматив кандидата в мастера спорта. Таким образом, можно сказать, что бег изменил мою жизнь. Сейчас я руковожу беговым клубом довольно-таки сильным, продолжаю бегать. Также в 39 лет в мою жизнь вошли еще беговые лыжи и плавание. И в 40 я планирую преодолеть свою первую дистанцию триатлона. Я желаю всем удачи и хочу сказать, что человеческие возможности безграничны. Не думайте, что у вас что-то не получится.
0: Сереж, вернемся к нашим вопросам. Ты уже заговорил про то, что это относительно доступный вид спорта – бег. Вопрос, здесь нужно покупать специальные кроссовки или нет. Опять же, ну понятно, что тема достаточно широкая и известная для тех, кто уже давно бегает. Но для тех, кто вот только пришел в бег, насколько подойдут, например, кроссовки? Вот я пошел в спортзал, у меня есть кроссовки для тренировок, подойдут ли они для бега, например? Или здесь какая-то специфическая только?
1: Ну, лучше брать, конечно, специализированные именно для бега. Угу. Благо то, что сейчас много брендов и ценник а, там от низкого до там, космического. И поэтому я рекомендую все-таки акцентироваться на именно беговой обуви.
0: Слушай, вообще подбор кроссовок – это же целая история. Это прям отдельный это, подкаст да. можно написать, да -да -да. Да, э, ну... Скажу
1: так, зашел в магазин, вот эти красивенькие, вот эти розовенькие и вот эти голубенькие из 100 тысяч, из такой стены – так, взял, померил эти три пары, и какие максимально комфортные, не какие самые красивые, а какие максимально комфортные, как в тапочках, те нужно брать.
0: Комфортные как? Вот я померил и прошелся, как обувь покупаю, или пробежался по магазину, условно?
1: В идеале, боты здравить. Да, и лучше посоветоваться с специалистом в магазине.
0: Как в рекламе, знаешь, следует писать со специалистом. Слушай, про одежду тогда. То есть идем выше.
1: Давайте тогда снизу вверх начнем.
0: Давай, носки. А, носки. <смех> носки, давай.
1: <смех> Важная составляющая, не стоит недооценивать. Во-первых, носки должны перекрывать ахиллово сухожилие. Потому так. что мода у нас сейчас такая, что, во-первых, тяжело найти <смех> высокие носочки. А во-вторых, леггинсы или трико, они во время бега задираются, и получается, что открытый участок тела остается, и как раз он попадает на участок, киля сухожилия. То есть у вашего тела все теплое, а вот этот участочек холодный. И чем холоднее этот участок, тем выше вероятность получения травмы. На контрасте горячего с холодным.
0: Ну давай так, есть я риск. у большинства вижу такую историю, потому что, ну во-первых, мода какая-то такая, да, есть. Да, а, это вторых не знание, не да? Мода и незнание, да. И не Ну
1: слушайте. вот то, что действительно я сейчас своих ребят ругаю, там последний, наверное три сезона. Особенно девочек, они говорят, не продаются. Им приходится покупать мужские носки.
0: Mm -hmm. Это, кстати, очень полезная информация это, сейчас, очень важная информация. Это,
1: ну, это из своего опыта. С парнями попроще.
0: Так, с носками решили? В общем, носки закрывающие? Не, не, а, еще не, не решили. решили. Еще носки момент, да? лучше Давай.
1: еще брать... Чтобы они были плотненькие, толстенькие, желательно с начесом. А даже в на носки они могут амортизировать. Можете не поверить, но если вы возьмете простые офисные носки офисного человека и наденете на хорошие носки косовки, офисного
0: человека, это войдет в словарик. Давайте.
1: И возьмете спортивные носочки с начесом, вы прям почувствуете амортизацию, вам приятнее бежать. И ещё почему спортивные? Они не скамкиваются. То есть у простых людей, вот простые носки, они могут свернуться, uh -huh. и во время пробежки, вот они стопа же немножко гуляет, и они сворачиваются. Человек может натереть мозоль uh -huh. на стопе, там между пальцев еще где-то. У спортивных носочек вот эта вероятность меньше, чем у простых.
0: Еще один полезный лайфхак да. от Сергея Корнеева. И когда
1: бывает такое, что бежит человек и дискомфортно, вчера бежал вот так же, все было хорошо в этой же паре обуви. а сегодня бегу, то же самое, в той же обуви, и мне дискомфортно. Я вот первым делом советую поменять носочки, и бывает, что в 30% случаев, да, действительно, мне говорят, ты волшебник. Поднимаемся выше в холодное время года футболка, желательно с вентиляцией дрофи, дуатек, Лимакул,
0: множество вариаций. Запишите сейчас на себе.
1: Да, как это проверяется, вы берете Сделали, если вентиляция хорошая, значит. это вам Скажем,
0: подадим. для тех, кто не видео версию, смотрит аудио. То есть нужно продышать футболку. Продышать да,
1: футболку, да. Uh -huh. Если хорошая вентиляция, то это самое то. Второй слой — long-sleeve, так сказать, это рубашка с длинным рукавом. Да. И ветровочка. Этого достаточно для ну, минус шести. Ну, обязательно перчатки и шапка. Через открытые участки тела у нас идет самая большая теплоотдача. Ну и плюс ко всему у нас э, вентиляция. Идет через а, трахею, ее можно переохладить. Наверное, это самое опасное место. При минус 12 либо добавляем более плотный слой ветровки, либо лонг-слив второй слой, он такой более толстый, более плотный. Либо флиску можно, надеть.
0: У нас сейчас начинается сезон уже более теплый. Вопрос, есть, если жарко, наоборот.
1: Вот смотрите, март-апрель. Утром холодно, а, как правило, все начинают тренироваться либо утром, и к концу тренировки уже солнышко высоко, и нам тепло. Либо наоборот, вечером начинают тренировку, когда тепло, а заканчивают, тогда холодно. Так вот, берите три слоя, если вам жарко, вы можете засучить рукава, приподнять шапку или снять шапку, вы можете снять перчатки и убрать в карманы, ну, как вариант. И вентиляция, теплодача у вас будет хорошая. Если вы бегаете интенсивно, то можно спрятать где-то верхний слой и потом на обратном пути забрать. То же самое вечером. Если вы делаете интенсивную тренировку, все равно вам нужно размяться и к основной части приступить в теплом состоянии. Mm -hmm. И, соответственно, вы просто снимаете, прячете и делаете основную тренировку, и потом одеваетесь перед заминкой.
0: Так, с одеждой разобрались. Ты затронул важную тему про утро-вечер. Говорят, что по утрам бегать вредно, но и поздно вечером, там, прям перед самым сном тренироваться наверняка тоже. Вот разве миф это или нет? И вообще, когда лучше бегать? Самое лучшее много, состояние? Много-много лет
1: назад англичане проводили исследования и говорили, да, действительно, вредно бегать по утрам, но максимум 6 километров можно. <мерко> Ну, в принципе, отчасти они правы. Давайте перейдем к тому, кто-то у нас любит просыпаться рано и ложиться рано, а кто-то любит просыпаться поздно и ложиться поздно. Грубо говоря, и косова. Вот, допустим, утром, вот если вы просыпаетесь и выспались, умывайтесь, легкий перехват, там, одну-две печеньки, и немножко чая или там водички, чтобы не натащать делать тренировку. В принципе, полчаса. Для того, чтобы ваш организм окончательно проснулся, достаточно для того, чтобы пойти побегать. Если вы просыпаетесь, и вам Тяжко. в 7 тяжело, а если вы легли там в 3, вам и в 8, и в 9, и в 10 тяжело просыпаться. Особенно в средней полосе, когда у нас рассвет уже в 10 часу, а в 7 часов там проснуться тяжело, не то что тренировку сделать. Тогда таким ребятам лучше тренировку перенести на вечер. Еще момент. Если у вас чересчур интенсивная тренировка с утра, и вы там по своей неопытности новички сделали чересчур интенсивно, переборщили с нагрузкой, а вам же потом еще работать. А у вас только полдня уйдет на восстановление вашего организма. То есть вы выпадаете из рабочего процесса. Соответственно, в таких случаях лучше тоже тренировку перенести на вечер.
0: Ну, то есть ты должен оценивать, что после бега да. у тебя будет э, все равно восстановительный период. Да,
1: и в таком случае лучше не добегать, чем перебегать, если у вас там важные деньги. Ну, то есть взять если... короткую
0: дистанцию, например, да. Там, ну, не такую интенсивную. Об...
1: Тут обычно, когда планирование есть, ребята, они стараются выполнить прям до конца. Мало таких ребят, которые понимают, которые чувствуют свое тело и говорят, все, на сегодня хватит и угу. пойдут.
0: Про вечер, как там, то есть перед сном, не перед сном, за два вот, часа э, до сна. тут тоже
1: а рабочий день там, до 6, обычно, в 7, в 7 .30 можно начать. И вообще, по-хорошему, вот этот диапазон с 5 до 8, он комфортен для бега, особенно там, весна, осень. А, если вы в 8 закончили, замялись, вы едете домой, ваш организм уже начинает успокаиваться. Вы приехали, поужинали, там, в принципе, в душ сходили, и в 10 часов организм уже успокоился, и вы можете ложиться спать.
0: Спасибо тебе большое. Полезная тоже информация. Ты заговорил про интенсивные тренировки, про разные виды тренировок. У нас подкаст называется «Марафон. Это реально?» И здесь возникает вопрос. Вот я новичок, да, или те, кто нас сейчас слушает, только начинают бегать, выбирают себе какую-то программу, не знаю, находят тренера и так далее. Когда и как скоро новичок может себе поставить цель пробежать марафон? Вот есть ли здесь универсальный совет? Но
1: универсальный совет. Не нужно спешить, не нужно форсировать события. Для начала укрепите свой опорный двигательный аппарат, когда он готов пробежкам. Делайте сперва короткие пробежки в малой интенсивности, потом а, подключайте более долгие малоинтенсивные пробежки. Угу. При всем этом один или два раза в неделю нужно делать акцент на физическую подготовку всего опорно-двигательного аппарата. Потом подключайте уже интенсивные а, игру скоростей, быстро, медленно и прям непосредственно длительные. При всем этом там, один или два раза в неделю делайте беговые упражнения. Многие профессионалы их тоже недооценивают. А дело в мелочах.
0: Да, я тут с тобой соглашусь. Вот Человек, который начал тренировки, там, не знаю, он без тренера, например, вот послушав тебя, там наш подкаст, начинает, Вот какую ему сразу себе цель нужно ставить? Ну, помимо того, что укрепление организма, помимо того, что правильно разминаться, заминаться, есть ли какие-то интервалы, которые нужно себе задавать? Там, не знаю, вот сегодня я пробегу три, через неделю я пробегу пять, через месяц должен пробежать десять.
1: Ну, вот это как раз и говорит о планировании. Но для начала нужно себя протестировать. А кто-то может сходу пробежать 3 километра, а кто-то и 500 метров не может пробежать. Некоторые ребята на первой тренировке 400 метров, просто круг по стадиону не могут пробежать, uh -huh. а там через 7 недель уже бегают 10 километров. И, в принципе, уже с зазором на будущее, что хотят полумарафон. Здесь тоже ребята разные. Сперва себя оценили, а потом уже работаете. Ну, наращивать, как правило, рекомендуют по 10-15 процентов к недельному объему. Прибавлять, да. да. То есть, если одна неделя 10 километров, то следующей неделе 11-12. В
0: общем, друзья, будьте внимательны к своему организму, не торопитесь. Рекомендация Сереж Корнеева. Все остальное можно будет послушать. Здоровье в подкасте. важнее
1: ваших амбиций.
0: Ну что, Сереж, спасибо тебе огромное. Очень у нас полезный подкаст получился. Друзья, выписывайте себе важную, полезную информацию. Сереж, огромное тебе спасибо. И, И надеюсь, вам. до новых встреч. Увидимся на тренировке. Пока. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы выходим на всех подкаст-платформах, а также на Ютубе Бегового Сообщества. Ставьте нам оценки и лайки, пишите комментарии и помните, марафон – это реально.